0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen.
1: Van wie is je leven? Dat was de ondertitel van het programma van vanavond. En het lijkt misschien in eerste opzicht een retorische vraag. Want ja, de, het leven is natuurlijk toch van jezelf. En we worden ook heel erg, het wordt ons heel erg voorgeleefd... dat je leven iets is wat je zelf in de hand hebt, waar je zelf vorm aan geeft. Maar... Soms gaat het leven niet zoals je dat zelf had gekozen. Soms komen de dingen op je pad. Het kunnen mooie dingen zijn, het kunnen negatieve dingen zijn. En daar heb je dan maar mee te dealen op een bepaalde manier. En hoe doen we dat? En wat bepaalt überhaupt welke stappen we zetten? Op welk pad we gaan? Welke acties we ondernemen? Dit zijn vragen die niet alleen maar in onze tijd heel belangrijk zijn... maar die ook al in het eeuwenoude bijbelverhaal over Jona en de walvis, wil ik zeggen... zo heet het boek natuurlijk helemaal niet, maar over Jona ook al een rol spelen. En omdat er zulke belangrijke vragen zijn, gaan we het daar vanavond over hebben. En dat doe ik met twee sprekers van de Radboud Universiteit. En ik ben heel blij dat ze er zijn. Harold Bekkering en Annemarieke van der Wouden. En Harold Bekkering is psycholoog en verbonden uh, naast de universiteit ook aan het Donders Instituut. En hij doet onderzoek naar hoe mensen leren. En dat doet hij vanuit inzichten uit de neurowetenschappen, de psychologie, de robotica en kunstmatige intelligentie. En vanavond gaat hij in zijn lezing inzoomen op de zelfbeschikkingstheorie. Wat zijn de factoren die onze motivatie voor ons handelen bepalen? Annemarieke van der Wouden is theoloog en gespecialiseerd in het Oude Testament. En in haar onderzoek kijkt ze naar heiligheid in het alledaagse leven en in de Bijbel. En vandaag gaat ze aan de hand van het verhaal van Jona... kijken naar de vraagtekens die er misschien wel te plaatsen zijn... bij onze vanzelfsprekendheid op het gebied van autonomie. De vanzelfsprekendheid waarmee wij denken over onszelf als autonome wezens. Van harte welkom... Leuk dat jullie er zijn. Mijn naam is Lisbeth Janssen. Ik ben programmamaker bij Radboud Reflex en vanavond ook de gespreksleider. De opzet van de avond uh, die is eigenlijk vrij simpel. Zo dadelijk geven de twee sprekers eerst allebei een korte lezing van 20 minuten. Eerst Anne-Marieke en daarna Harold. Vervolgens ga ik met hen in gesprek. En natuurlijk is er ook ruimte voor jullie eigen vragen. Om ieders geheugen even... Op de Frisse ga ik zo dadelijk het grootste stuk van uh, Jona en de Walvis nog even voorlezen. Maar voor ik daaraan begin, want mijn eerste idee is dat we met een vrij heterogene groep zijn. Ik ben eigenlijk heel benieuwd. U hoeft alleen maar uw hand op te steken, u hoeft niks uit te leggen. Ik ga niemand iets vragen en ieder antwoord is goed. Ik ben heel benieuwd wie van jullie zegt dat verhaal van Jona en de Walvis. Ja, ik heb wel zo'n vaag vermoeden. Ik, ken het wel zo ik heb er wel eens van gehoord, maar ik weet eigenlijk niet precies hoe het gaat, dat verhaal. Wie, wie zou dat over zichzelf... Zeggen, best een groot deel. Ongeveer nou ja, een derde tot, een, tot de helft. Wie zou zeggen: Ik ken dat verhaal eigenlijk best goed en als je me dat zou vragen, ik doe het niet, kan ik dat best wel vertellen hoe dat gaat? Ja, ook nog wat aantal mensen. En wie zou er zeggen: Nou, ik zit hier om hele andere redenen, ik heb echt nog nooit van Jona en de Walvis gehoord? Ook nog een paar mensen. Superleuk. Nou, heel goed. En, ja, dat Had ik het dus goed ingeschat, een hele diverse groep. Misschien komen we daar straks nog wel even op terug. Maar nu dus eerst het verhaal. Het woord van de heer werd gericht tot Jona. Sta op, ga naar Nineveh, de grote stad. En zeg haar dat hun verdorvenheid is doorgedrongen tot mij. En Jona stond op, om naar Tarsis te vluchten, weg van de heer. Hij ging naar Javo en hij trof een schip aan dat naar Tarsis ging. Hij betaalde voor de overtocht en ging aan boord om mee te varen naar Tarsis, weg van de heer. Maar de heer smeet hevige wind op de zee en er brak zo'n hevige storm los dat het schip dreigde te breken. De zeelieden werden bang en ieder van hen riep zijn eigen god aan. Om het schip lichter te maken gooiden ze de lading in de zee. Jona Echter was afgedaald tot in het diepst van het ruim en was daar gaan liggen en in een diepe slaap gevallen. De kapitein kwam naar hem toe en zei tegen hem... hoe kunt u zo diep slapen? Sta op en bid tot uw God. Dan denkt die God misschien aan ons en gaan we niet te gronden. De mannen zeiden tegen elkaar... kom, we moeten het lot werpen om te zien aan wie het ligt... dat deze ramp ons treft. Ze wierpen het lot en het lot viel op Jona. Ze vroegen hem... wat moeten we met u doen om door de zee met rust gelaten te worden? De zee werd namelijk steeds stormachtiger. Hij antwoordde, neem mij maar op en smijt me in zee. Dan zal de zee u met rust laten. Ik weet dat het aan mij ligt, dat deze hevige storm u heeft getroffen. De mannen deden nog een poging om terug te roeien naar het land... maar ze slaagden daar niet in omdat de zee om hen heen steeds stormachtiger werd. Daarom riepen ze tot de heer, ach heer, laat ons niet te gronden gaan... wanneer we deze man om het leven brengen... En reken ons dit niet aan als het vergieten van onschuldig bloed... want u, heer, hebt immers verlangd dit te laten gebeuren. Toen namen ze Jona op en smeten hem in zee... en de woede van de zee bedaarde. De heer stond een grote vis om Jona te verzwelgen... en Jona was in de buik van de vis drie dagen en drie nachten. En in de buik van de vis bad Jona tot de heer zijn God. Toen sprak de heer tot de vis en de vis spuwde Jona op het droge. Nu werd het woord van de heer voor de tweede keer tot Jona gericht. Sta op, ga naar Nineve, de grote stad... en kondig haar aan wat ik u te zeggen heb gegeven. En Jona stond op en ging naar Nineveh, zoals de heer bevolen had. Toen riep hij, veertig dagen nog... en Nineve wordt met de grond gelijk gemaakt. Maar de Ninevieten zochten hun steun bij God... Zij riepen een vasten uit en iedereen, van groot tot klein, trok boetekleren aan. Het woord van Jona kwam de koning van Nineveh ter oren. Hij stond op van zijn troon, legde zijn statiegewaad af, trok een boetekleed aan en ging in het stof zitten. Hij liet in Nineveh omroepen: op last van de koning. Mensen en dieren, groot vee en klein vee, mogen niets eten, ze mogen niet grazen en geen water drinken. Mensen en dieren moeten zich in boetekleren hullen... en uit alle macht tot God roepen... iedereen moet terugkomen van zijn slechte wegen... en van het geweld dat aan zijn handen kleeft. Wie weet of God dan niet terugkomt op zijn besluit... en er spijt van krijgt. Wie weet of hij niet terugkomt op zijn vlammende woede... zodat wij niet te gronden gaan. En God zag wat zij, zag wat zij deden. Hij zag dat ze terugkwamen van hun slechte wegen... En God kreeg spijt dat hij hen met dat onheil bedreigd had. Hij bracht het niet ten uitvoer. Jona vond dit echter een heilloos besluit en hij werd neidig. Hij bad tot de heer. Ach, heer, heb ik het niet gezegd toen ik nog in mijn land was. Daarom heb ik het willen voorkomen door naar Tarsis te vluchten. Ik wist immers dat u een genadige en barmhartige God bent. Toegevend en rijk aan liefde. U hebt altijd berouw over onheil. U kunt mijn levensadem van mij wegnemen, heer. De dood is mij liever dan het leven. Maar de heer vroeg, is er wel een reden om neidig te worden? Zou ik niet begaan zijn met Nineveh, de grote stad... waar zoveel mensen wonen, meer dan twaalf, tienduizendtallen mensen... die het verschil tussen hun rechterhand en hun linkerhand niet weten... en ook nog zoveel dieren? Dat was het verhaal. U mag nu gaan luisteren naar Annemarieke van der Waal.
0: Dames en heren, een week of wat geleden was ik bij de uitvaart van de vader van een goede vriend. Vader had de leeftijd der zeer sterke bereikt. En zijn wereld was zijn leven lang zo groot gebleven als het dorp waar hij was opgegroeid. En daar zou hij ook worden begraven. De afscheidsviering vond plaats in het dorpshuis, omdat de kerk vijf jaar geleden, zoals dat heet, aan de eredienst was onttrokken. Met een brandende paaskaars en een geïmproviseerd altaar... was de zaal getransformeerd tot een liturgische ruimte. Er hing een gewijde sfeer. En een van de dochters vertelt over het leven van haar vader. Een puberjongen in de oorlogsjaren toen het dorp een aantal keer zwaar werd getroffen door een bombardement. De beelden van de ravage en de slachtoffers hebben vader nooit meer verlaten. Vader wilde graag onderwijzer worden. Maar zijn vader overleed plotseling op jonge leeftijd en hij liet een bloeiend bedrijf achter. Voor zijn zoon, enigs kind, was er geen keus. Er zat niets anders op dan de zaak over te nemen. Maar, vertelde zijn dochter, een onderwijzer is ons vader altijd gebleven. Hij was ons altijd dingen aan het uitleggen. Ook dingen die we al lang wisten. Gegrinnik bij haar broers en zussen. Samen met zijn vrouw vormde hij decennia lang de tweehoofdige directie van het bedrijf zoals gekscherend werd gezegd, een hechtstel. Het was ontroerend om haar te zien bij het afscheid van haar man. In een rolstoel. Verzwakt en broos geworden door haar hoge leeftijd. Ze leek zelfs de kracht niet meer te bezitten om haar verdriet te tonen. Af en toe fluisterde een van de kinderen haar iets in het oor. Als een moeder bij de les te houden. De rollen waren nu omgedraaid. Van wie is je leven? Van wie was het leven van deze vader? Van hemzelf? Of is het hem afgepakt omdat hij niet autonoom heeft kunnen kiezen voor een bestaan als onderwijzer? En zich moest voegen naar wat zijn omgeving van hem vroeg. Heeft hij nu andermans leven geleid, niet zijn eigen? We stuiten ongemerkt op een reeks filosofische vragen. Want wat is eigen in dit verband? Wat is het zelf? En van wie was Jona's leven? Van God, omdat hij Jona op weg stuurt naar Nineveh? Van hemzelf? En wie was Jona dan? Wat is dat verhaal van Jona eigenlijk voor een verhaal? Een historisch verslag over wat er met de inwoners van Nineveh is gebeurd zoveel eeuwen geleden. Dat is het in ieder geval niet. Daar zijn bijbelwetenschappers het wel over eens. Er is nog één andere plaats in de Bijbel waar Jona wordt genoemd. Daar treedt hij op als profeet in de tijd van koning Jerobeam II van Israël. In de achtste eeuw voor het begin van onze jaartelling. Maar dat onze Jona met die Jona in verband wordt gebracht... dat is louter fictief. Niet historisch dus, maar wat dan wel? Een satire? Een novelle? Een fabel? Daar zijn bij wetenschappers dan weer niet over eens... Maar het antwoord op die vraag naar het literaire genre, het antwoord op die vraag is ook van minder belang. Waar het om gaat is dat het verhaal van Jona aan betekenis wint als je het leest als literatuur. Dat wil zeggen als een tekst die met literaire middelen iets wil betogen. Nu is het ook weer niet zo dat de historische context van het bijbelboek Jona volstrekt irrelevant is. Er zijn goede gronden om aan te nemen dat het geschreven is in de vierde, de derde eeuw, voor het begin van onze jaarstelling. Nineveh, ooit een machtige hoofdstad van het Assyrische Rijk. Nineveh was toen al twee eeuwen verwoest dat Jona precies naar die verslagen stad moest trekken... om daar de boodschap van God te verkondigen... dat moet bij de toehoorders minstens verbazing... en misschien ook wel hilariteit hebben gewekt. Het Bijbelboek is ontstaan in een tijd... dat de Joodse gemeenschap zichzelf opnieuw moest uitvinden. Na terugkeer uit vijftig jaar ballingschap in Babel... In die periode van wederopbouw gingen er stemmen op... om de eigen identiteit te benadrukken... zich te ontdoen van alles wat als vreemd werd beschouwd. Een verrassend actueel thema dus. In het verhaal treedt Jona op als een anti-held. Hij doet precies het tegenovergestelde... van wat je van deze man gods zou mogen verwachten... In plaats van te luisteren naar de stem van God... houdt hij zijn oren stijf dicht en hij loopt precies de andere kant op. Niet naar Nineveh in het oosten, maar met de boot naar Tarsis in het westen. Het eerste bedrijf van dit verhaal heeft de zee als decor. De zeelieden, van wie eerst nog werd verteld dat ze midden in een hevige storm... Ieder tot hun eigen god om hulp riepen. Diezelfde zeelieden richten later, door angst bevangen, uiteindelijk hun gebed tot Jona's god. Zij lijken er, al met al, meer van begrepen te hebben dan de profeet. En die grote vis die Jona opslokt nadat hij overboord is gekieperd waardoor die storm is gaan liggen. Die grote vis, in onze verbeelding is dat een walvis geworden. Die grote vis die symboliseert het dodenrijk. Op de bodem van zijn bestaan bidt Jona tot zijn heer. Erg oprecht klinkt dat niet. Zij, die armzalige goden vereren... Zij verlaten uw trouwe God, maar ik... Ik zal mijn stem in dank verheffen. Nou, daar hadden we tot nu toe anders weinig van gemerkt. Het is precies andersom, zei ik al. De zeelieden met hun zogenaamd armzalige goden, die stelden juist hun vertrouwen op God. Terwijl Jona zich doof viel. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. De grote vis spuwt Jona uit op het droge. En daar, op het land, speelt het tweede bedrijf zich af. Jona gaat alsnog naar Nineveh om de inwoners te waarschuwen voor hun ondergang... als ze hun gedrag niet veranderen. En dat maakt indruk. Iedereen. Van hoog tot laag. Ja, zelfs de dieren. Ze komen allemaal tot inkeer en de Assyrische koning verkondigt, alsof hij een collega-profeet van Jona is... die koning verkondigt, laat iedereen anders gaan leven. Breken met het onrecht dat hij doet. En als God in de gaten krijgt dat de mensen van Nineveh op hun schreden zijn teruggekeerd... dan ziet hij af van zijn plan om de stad met de grond gelijk te maken... Iedereen haalt opgelucht adem. Behalve Jona. Hij maakt zich kwaad dat God vergevingsgezind blijkt te zijn. Hier keert een verhaalmotief terug. Voor een tweede keer blijken vreemdelingen... niet Israëlieten, voor een tweede keer blijken vreemdelingen... meer geloof aan de dag te leggen dan Jona. Van wie je dat toch... Amshalve verwachten zou. Ik ben liever dood. Dan dat ik zo verder moet leven. Vat Jona zijn gemoedstoestand samen. En het boek sluit af. Met een retorische vraag van God. Een vraag die binnen het verhaal. Jona als adres heeft. Maar die buiten het verhaal. Aan alle lezers is gericht. De eeuwige vraag. Moet ik me dan niet bekommeren om Nineveh, die grote stad... waar meer dan 120.000 mensen wonen en nog een heleboel dieren? En op die vraag is maar één antwoord mogelijk. Natuurlijk wel. En je ziet bij wijze van spreken... Jona door de coulissen van het toneel verdwijnen. Einde verhaal. In de Joodse traditie wordt Jona gelezen op Yom Kippur, Grote Verzoendag. De dag waarop ieder jaar opnieuw elk mens de kans krijgt om tot inkeer te komen en opnieuw te beginnen. Jona betekent duif. Zijn naam, ik wijs naar de... Duif daar op het plaatje. Zijn naam roept een associatie op met de duif bij de ark van Noach. Want als het dier in dat verhaal terugkeert met een olijftak in zijn bek... dan weet Noach dat de vloed is weggetrokken, de aarde weer bewoonbaar is. Maar Jonah doet in dit verhaal zijn naam vredesduif niet bepaald eer aan. In plaats van vrede te brengen, ontsteekt hij in woede. Het verhaal morrelt aan bestaande opvattingen. De zeelieden, de mensen en de dieren in Nineveh... zelfs de koning van die stad, allemaal zogenaamde buitenlanders. Zij bekeren zich. Nu Jona nog. Maar waarvan moet Jona zich dan bekeren? Ik zeg het maar heel gewoon van de gedachte dat hij God in zijn broekzak heeft, voor zichzelf kan houden. De eeuwige is geen particulier bezit die een bepaalde groep zich kan toe-eigenen. Hij bekommert zich om ieder mens die de ander recht wil doen, die zich inspant om onrecht te bestrijden. Je afkomst doet er dan niet toe. In Jonas tijd, waarin een felle identiteitspolitiek woedde... is dat niet minder dan een revolutionaire boodschap. Ik heb u twee portretten geschilderd. Van de oude vader van een goede vriend. Van de Bijbelse Jona. Die vader, hij bewoog mee met wat het leven hem bracht heeft daarin zijn bestemming gevonden. Zijn autonomie heeft in de loop van zijn leven... het karakter gekregen van een heteronomie. Het leven van de verhaalfiguur Jona verliep anders. Hij verzette zich keer op keer tegen wat er op zijn pad kwam. Tegen de roep om naar Nineveh te gaan. Tegen het feit dat God van gedachten veranderde en uiteindelijk Nineveh spaarde. Dat is trouwens ook een interessant gegeven. Ook God bekeert zich in dit verhaal... van een vrekende in een liefdevolle God. Jonah's geschiedenis laat zien, zou ik zeggen... zijn geschiedenis laat zien hoe benauwd het kan worden als je denkt dat je leven van jezelf is. Als je alleen je eigen spoor wilt volgen. Mijn antwoord op de vraag van wie je leven is luidt dan ook... denkend aan de levensloop van deze twee mannen. Je leven, dat is van anderen. Dank u wel voor uw aandacht.
2: Goedenavond, dankjewel Anne-Marieke voor deze mooie toelichting van het verhaal. Toen ik de vraag kreeg of ik ook mee wilde doen aan deze avond... had ik eigenlijk al ja gezegd, voordat ik er goed over nagedacht had wat ik eigenlijk zou gaan doen. En dan ga je altijd nadenken, waarom heb je nou ja gezegd? En dat heeft te maken met mijn achtergrond. Ik ben geformeerd opgevoed... En een van de eerste verhalen waar ik echt over nagedacht heb... was Jona en de walvis. Ik zie me nog, ik denk dat ik een jaar of zes was. En rond die tijd kan ik me nog twee herinneringen hebben... die denk ik in het zaadje voor mijn wetenschappelijke bestaan van nu hebben gezet. En de eerste was, we waren toen op vakantie in Oostenrijk. En ik heb me de hele vakantie afgevraagd... waarom de huizen als ik boven op de berg was toch zo klein leken... en als ik beneden was dat ze zo groot waren. En ik kwam daar niet uit. De hele vakantie, elke dag weer. En dan ging ik zo kijken en ik deed allemaal experimentjes. Ik snapte er niks van. Boven op de berg leken de huizen klein en onder waren ze groot. En bij Jona dacht ik, hoe kan hij drie dagen in die walvis hebben overleefd? En ook daar kwam ik niet uit. Maar ik kan me nog goed herinneren dat ik dacht... ja, yeah, wow. God is toch wel allemachtig. dat ik gewoon iemand drie dagen kan laten overleven in een walvis. Dat maakte heel veel indruk op mij. En dan heb je ook net als bij de Sinterklaas, je maakt van die hulptheorie, je denkt, ja, zo'n walvis eet natuurlijk vis, en Jonas zal wat visjes ook meenemen en zo. Maar ik, vond toch wel een, ja, ik was niet helemaal overtuigd van de theorie. Ik hield het er maar op dat God het wel goed voor Jonas zou zorgen. Dus toen had ik al ja gezegd, alleen al vanwege deze herinnering. Ik denk, dat vond ik ook wel heel mooi, om toch eens na te denken van religie. En waarom hebben we dat? En waarom, zijn, waarom is dat zo belangrijk voor veel van ons? En ik ga gewoon delen, heel openlijk, wat daar mijn afwegingen zijn in de der jaren. En dan daarna kom ik wat, over wat psychologische theorie of wat ons misschien drijft. En ik denk, je zou kunnen zeggen dat het echt heel lastig is om te accepteren dat het leven vol zit met toevalligheden. Als ik naar mijn eigen leven kijk, wat voor banen ik heb gehad. Ik heb nooit het gevoel dat ik daar nou zelf iets aan het stuur sta. Het overkomt je allemaal. De ellende die je allemaal overkomt, het overkomt. En we moeten dan toch maar accepteren van, ja, dat je daar zelf een rol in speelt. Blijkbaar hangt het van je genen af. Wat je wel en niet goed in bent. Van de omstandigheden. Of je net geluk hebt gehad dat je in een goed milieu bent opgegroeid. Allemaal dat soort. Toevalligheden bepalen ons leven. Dat is heel lastig te accepteren. En dan is er nog iets wat nog veel moeilijker te accepteren is. We gaan allemaal dood. Hoe kunnen we nou zingeving aan ons leven geven... als we weten dat we allemaal doodgaan? En in de psychologie noemen we dat de terror management theorie. Die terror management theorie zegt eigenlijk... de grootste drijfveer van al ons handelen is dat we weten dat we doodgaan... en hoe gaan we daar nou mee om? We moeten op zoek naar zingeving... En die zingeving kan uit jezelf komen, volgens de theorie, of uit de cultuur waar je, je in bevindt. En ik denk dat religie is een heel belangrijk onderdeel van de cultuur. Of je nu wel of niet gelovig bent, wij leven in een christelijke cultuur. Een groot gedeelte van onze normen en waarden wordt bepaald door de christelijke cultuur. En als we het gevoel hebben dat we daaraan bijdragen, dan wordt het iets makkelijker om te accepteren dat we allemaal doodgaan. Want we dragen toch bij aan die cultuur. Al dus de terrormanagementtheorie van de psychologie. Zelf, toen ik een puber was, dacht ik, ja, alles mooi en aardig met die religie. Ik moet nog erbij zeggen, mijn vader was ouderling in de geïnformeerde kerk in Oldenzaal. Ik was de enige familielid die de tweede keer vrijwillig meeging naar de kerk. Zochtens moesten we allemaal mee, maar toen ik nog jong was, ik was echt gefascineerd door die verhalen. Vooral het Oude Testament, ik vond het prachtige verhalen. Dus ik ging vrijwillig mee. Dat wat door mijn broers niet in dank afgenomen, kan ik wel zeggen. Want die, dat was toch een beetje zo, met voetje halen. Ik weet niet of dat ook nog een rol speelde waarom ik meeging. Maar ik vond het echt mooi. Maar toen werd ik wat ouder, in de pubertijd. toen dacht ik, ja, allemaal mooi en aardig. maar eigenlijk wil ik wel zelf mijn koers gaan varen. En heel veel dingen mochten niet in de gereformeerde Kerk. En vaak wordt er wel gezegd, de kerk is wat paternalistisch. En paternalistisch wil zeggen dat iemand jou, als ware als jij nog steeds een kind bent. Nou, Dan wil je natuurlijk als puber al helemaal niet zien worden dat je nog een kind bent. Maar iemand anders die beschikt wat er wel en niet mag. En dat was heel sterk bij ons in de kerk. Je mocht niet op zondag naar het voetballen kijken. Dat was gewoon een regel, mochten we niet. Ik dacht ja, hoezo mag je nou niet op zondag naar het voetballen kijken? Dat soort dingetjes had ik steeds meer moeite mee. En, dan hou ik ook op op mijn eigen eh, religieuze bestemming, Er was zo'n enorme hongersnood in de Zijllanden. Dat was weer zoiets dat ik denk: ja, hoe, hebben we nou, hoe kan het zijn dat wij zo'n hongersnood hebben? En je mag wel niet op zondag naar de kerk. En dan gaan wel miljoenen mensen daar dood. En ik moet het allemaal accepteren dat iemand anders dan mijn leven bepaalt. En die combinatie maakt het voor mij moeilijk om daarvoor te kiezen. Om te zeggen, ja, iemand anders bepaalt waarom ik hier ben. Hebben jullie wel van Maslow, zullen denk ik velen wel gehoord hebben. Eén van de allereerste motivatietheorieën. En Maslow die benadert vanuit de fysiologie. Dus Maslow zegt van, oké, okay, van wie is je leven? Vooral van je lichaam. Je hebt allerlei behoeftes, lichamelijke behoeftes, en daar moet je aan voldoen. En pas, oh, er zat net, de doek staat ervoor, maar op de onderste, dan loop ik toch even hier naartoe om het goed, staat naar de lichamelijke behoefte, onderaan de piramide. En de tweede kun je lezen, de veiligheid en de zekerheid. Maar het begint met lichamelijke behoeften. Maslow heeft daar heel veel mee bezig. Hij gebruikt al het woord homeostasis. Jouw lichaam geeft aan wat je nodig hebt. Als je doorstept, moet je gaan drinken. Zonder dat kun je aan niks anders meer denken. Honger, slaap, dat zijn de zaken. Ontlasting, dat moet gebeuren. En pas als dat voldaan is, kun je naar een volgende stadium... Bij Maslow in de piramide kun je naar veiligheid gaan. Naar de veiligheid en zekerheid komt, die trouwens al voor een groot gedeelte bepaald wordt door je sociale omgeving. Die veiligheid en zekerheid. Dat is ook, hij ziet dus dat echt als, ja, ik ben nog goed bezig, even kijken. Want het is niet mijn core theorie maar van Maslow. Maar veiligheid en zekerheid bestaat al voor een groot gedeelte aan behoefte aan een sociaal netwerk. Jij, jij moet lid van een groep zijn en dan je veilig voelen in die groep. Dat zitten we op dit niveau. Maar de echte diepere prosociale contacten, zoals Maslow dat noemt... is dan de behoefte aan sociaal contact. Dat ontstijgt de veiligheid. Iemand die echt naar je luistert. Iemand die echt om je geeft. En pas als je daar ook aan voldaan hebt... kun je gaan nadenken over erkenning en waardering. Wat vinden de mensen om me heen? Ben ik goed bezig? Als ook dat voldaan is, dan kun je nou gaan nadenken... wat wil ik nou eigenlijk met mijn leven gaan doen? Dus van wie is mijn leven... Maslow zou zeggen eigenlijk vooral van je lichaam, in eerste instantie. Je hebt allemaal behoeftes, daar moet je aan voldoen. En pas als je daaraan kunt voldoen, dan kom je toe aan het niveau van de zelfactualisatie. Namelijk van, wat, wat voor interesses heb ik? Waar wil ik me in verdiepen? Dit zou je ook goed kunnen gebruiken als argument voor een basisinkomen. Dat je zegt, van nou laten we in ieder geval maar zorgen dat die onderste lagen van de piramide voldaan zijn voor iedereen. Dan komen we wat sneller toe aan die hogere laag of zelfactualisatie. Je ziet daar een omgekeerde driehoek met zingeving. Maar eigenlijk zit er nog een niveautje tussen... waar Maslow zich de, laatste, de latere jaren mee bezighoudde, En dat noemt hij de zelftranscendentie. Ik twijfel even of ik die erbij zou halen of niet... maar ik heb hem niet erbij gehaald. Want dat gaat eigenlijk wel een beetje over in zingeving. Daarom vond ik dit plaatje zo mooi. En met zelftranscendentie bedoelt Maslow... kun je dat materiële ontstijgen... Kun je toekomen aan iets wat groter is dan jijzelf? En dat zag Maslow al, dat gaat verder dan zelfactualisatie. Het gaat verder dan je interesses volgen. Kun je, kom je toe aan zingeving? Kom je toe aan het gevoel dat je er mag zijn en dat je bijdraagt aan het grote geheel? Zoals bijvoorbeeld dat in de religie tot stand komt dat je bijdraagt aan de gemeenschap. Lisbeth zei al, in onze groep doen we heel veel onderzoek naar de zelfdeterminatietheorie. En dat zien we altijd als iets individueels. En wat ik nou mooi vond voor vandaag... is om te kijken of we dat ook op het niveau van het culturele kunnen, over kunnen nadenken. Maar ik zal eerst even beginnen vanuit de psychologie. En de psychologie gaat in principe over één individu. En Daisy en Ryan zijn hier al 20, 30 jaar mee bezig. Minstens 30 jaar. En die zeggen, en dat is ook het verschil met Maslow... dus Maslow ziet het als een piramide. Je moet eerst aan een lager niveau voldoen... voordat je kunt doorgroeien naar een hoger niveau. Daisy en Ryan in hun zelfbeschikkingstheorie zeggen... nee, er zijn drie elementen die zitten, staan naast elkaar... en daar moet op elk moment aan voldaan worden om in beweging te komen. Motivatie komt van het mouferen uit het Latijn, wat betekent in beweging komen... Dus je moet om iets te doen moet je in beweging komen. Wanneer kom je in beweging? Als jij voldoende competentie ervaart, voldoende autonomie en voldoende verbondenheid. En als je nou naar deze driedeling kijkt, dan zie je daarbij competentie. Ik, heb maar, ik had even de Engels laten staan omdat ik die mooier in beschrijving vond... dan die ik in het Nederlands kon vinden. Maar um, people need to gain mastery and control of their own lives and the environment. Essential to wellness. Dat was ook de reden waarom ik deze liet staan. Denk, Oh ja, dat is wel heel mooi. Dus die competentie, het gevoel van doing a good job. Zo, zo zie ik dat voor mezelf altijd. Ben je, heb je gewoon het gevoel dat je goed bezig bent. Voor jezelf. Dat is waar het om gaat bij competentie. Het kan alles zijn. Ik herinner me nog dat ik toen ik een vakantiebaantje had bij de veiling hier in Bemmel... En uh, ik was daar in mijn allereerste serieuze vakantiebaantje. En ik moest bakken sorteren in schoon en vuil. En dat waren de honderden. En ik ging als een idioot te keren. Ik dacht, oh, dat is belangrijk. Want die bakken moeten weer gevuld worden met groenten. En we moeten zorgen dat daar schone bakken voor zijn. En ik was goed bezig en ik zag die rij slinken en ik voelde me echt competent. Ik dacht, oh, ik ben echt goed bezig. Tot ik om vijf voor vijf de volgende rij voor mijn neus kreeg. Ik had daar de hele dag gewerkt. Ik denk ik ben goed bezig. Die veiling is gewaard met mijn harde werken. En toen besefte ik, oh oh oh. Je kunt zo hard werken als je wilt, er gaan hier zoveel bakken om. Mijn bijdrage doet er niet toe. Dus het switste van dat ik het gevoel had van ik ben competent bezig, ik ben die bakken aan het sorteren. Schone bakken, vuile bakken. Ik draag bij aan de veiling. En tot ik overzag hoeveel bakken er op die veiling rondgingen en ik dacht, oh jee. Yeah. In één keer was het gevoel van doing a good job was weg. Dus die competenties, het gaat er maar om, heb jij het gevoel dat je goed bezig bent? Dat kan met alles zijn. Dus bijvoorbeeld de afwas is heerlijk, want als je dat gedaan hebt, vind ik zelf nog steeds, is het aanrecht schoon. Dat het dan de dag daarna weer vies is, is prima, maar voor dat moment is het schoon. Prima, fijn. Heeft toch altijd een goed gevoel. Maar niet als je dan net klaar bent en er staan al weer duizenden nieuwe bakken. Dat is, dat, is, dat is met afwas ook. Stel je voor, je hebt net die afwas gedaan en dan komt meteen... Dat heb je het in studentenhuis heel vaak. En meteen komt iemand daar zijn vuile afwas. Dat is echt niet goed. Autonomie. People need to feel in control of their own life, behaviors and goals. This is about choice. Het feit dat je keuzes hebt, dat is een goed gevoel. Ik ben daar veel over aan het nadenken, dat is ook ons hoofdonderwerp van onderzoek, autonomie. En als we het over leren hebben, we proberen de brug te maken naar het onderwijs en leren, kan ik zeggen, elke keuze draagt bij aan leren. Als je gewoon mag kiezen hoe lang je naar iets kijkt, waar je naar iets kijkt, naar wat je kijkt, alles draagt erbij dat je meer leert over waar je naar kijkt. Je kunt het niet zo klein bedenken of het gevoel van keuze draagt bij aan leren. Er zijn allerlei theorieën over waarom dat is. Het is best lastig, snap van nog niet zo goed. Maar je zou kunnen zeggen... alles wat je zelf doet... heeft een grotere waarde voor je. Heeft meer betekenis. De derde factor... is die verbondenheid. People need to experience a sense of belonging... and connecting with other people. Connection with other people. Feeling cared for by others... and to care for others. Dus die relatedness komt eigenlijk toch wel erop neer dat ja, als je alleen maar iets doet... en niemand anders geeft er iets om... dan is het heel moeilijk om het voor jezelf betekenisvol te vinden. Hè, dat had ik bijvoorbeeld ook bij die veiling. Als iemand anders nou daar echt had uitgesproken waardering... en gezegd, ja, door jou kan die veiling weer verder, Harold... had het een heel anders gevoel dan dan dat omdat iemand komt... en weer daar duizend nieuwe bakken is het. Dus die verbinding dat je samen voor iets gaat, is heel belangrijk. Ik kom hier zo meteen nog op terug... Maar dit is vanuit de psychologie wat ons drijft. Wanneer komen we in beweging als deze basisbehoeften voldaan worden? Gaan we eerst terug naar Jona. Dit is trouwens Nineveh, ligt in Irak. Dit is nog een plaatje van voordat IS dat helemaal weer vernietigd heeft... een aantal jaren geleden. En wat ik zelf... Toen al dacht als kind, maar nog steeds al denk van ja, het is ook wel heel mooi. Dus God bepaalt gewoon wat er gaat gebeuren en wat belangrijk is. Dat is dus zeg maar, ja, je hoeft er zelf niet over na te denken, am I doing a good job? Iemand anders bepaalt dat voor je. En ik las het in de voorbereiding van dit stuk, las ik ergens, ja, kijk, wij moeten allemaal in beweging komen en er is één iemand die dat niet hoeft. Die zet anderen in beweging. En zo zou je dat... Dat is dan fijn. Hoef je dus niet na te denken van... Ja, ga ik nou wel of niet in die walvis? Nee, iemand anders bepaalt of jij daarin komt. Dat zou je kunnen zien als een belangrijke motief... om in een religieuze gemeenschap te geloven. Iets anders wat bij ons wel heel erg gepredikt werd... is ook wel, ja... Als je je best deed, kwam je in de, in de hemel. Dat maakt ook wel veel indruk op mij als kind. Ik denk, ja, je zult later toch maar in de hel terechtkomen. Dat, is, dat klinkt echt niet fijn... Dus dat vond ik ook al een tijdje gerustgevend. Dan heb je de tien geboden. En dan denk je, nou, als ik me daar aan ga houden, kom ik in de hemel terecht. Totdat je steeds meer dingen ziet en je denkt... Hmm, maar hoezo wordt dit als goed gezien en dit als slecht? En dan ga je daarover nadenken en dan wordt het allemaal wat lastiger. Maar hè, dat is wel fijn. Dus God die bepaalt zelfs of hij een ander volk wel of niet bespaart. En de die is kleinzielig. Wat Annemarieke al zei, die werd zelf boos aan het einde dat God dat volk niet uitroeide, Dat is ook weer een beetje gek. Dus eigenlijk is er wel wat je heel vaak ziet. Ja, mensen zijn niet zo goed in het maken van keuzes. Ik weet niet wie van u denkt van nou, ik ben echt goed in het maken van keuzes. Dat vind ik, ik vind dat in ieder geval wel lastig. En ik vind dat om me heen ook, denk je ja, moet ik weer een keuze maken. Lastig. Dus die kleinzieligheid die we allemaal hebben en die in die verhalen weer spiegeld zijn maakt het ook dat je denkt, nou, misschien is er wel iemand anders die dat beter kan. En daar zat ik ook te denken, voor het eerst, van, is dat dan niet bepalend of je wel of niet in een gemeenschap gelooft? Dus als jij lid bent van een gemeenschap, een kerk, en je denkt, nou, die zijn goed bezig. Ik had bijvoorbeeld vroeger zelf, dacht ik altijd, nou, de kerk heeft zendelingen en die gaan naar Afrika toe. En die gaan helpen dat die mensen daar... Ik was heel erg geobsedeerd wel door Afrika en die armoede. Ik dacht, dat is wel fijn. Dan gaan we in ieder geval mensen daar naartoe sturen... en die gaan die mensen helpen met hun armoedebestrijding, dacht ik. Dat zendelingen dat zouden gaan doen. Tot ik wat meer ging verdiepen... en dat bleek dat ze meer bezig waren met de boodschap aan het overbrengen... dan aan de bestrijding. Dat vond ik ook wel heel lastig om te accepteren. Maar dat is wel, denk ik, heel belangrijk. Dus die competentie zou je naar een andere organisatie... Dat heb ik op de universiteiten ook heel vaak. Zijn er nou competente mensen hier die de gemeenschap bepalen... En als je het gevoel hebt, dan vind ik het heel fijn. Dan denk ik, oh, ik hoef er zelf niet over nadenken. We hebben een leider en die is competent. Die zorgt ervoor dat we de goede kant op gaan. Als je niet is, dan vind ik het heel lastig. Dan heb ik gehad meteen. eens denk ik, ja, dan neem ik toch liever zelf ook de autonomie in handen. Dan kan ik zelf beter bepalen wat het is. Maar het is eigenlijk heel fijn als iemand anders jou zegt. van Zou je niet deze keuze maken? Als je het gevoel hebt dat, het, dat iemand competent is... En het goed met jou voor heeft. Dus ook die verbinding komt vaak samen. En daar vond ik denk ik, dat het voor het eerst dat ik dacht... oh ja, ik zit altijd alleen maar op individueel niveau. Maar eigenlijk, en dat is ook een beetje de ontwikkeling... die we nou doormaken op de universiteit... dat we meer denken, oh, misschien moeten we het toch meer als een team zien. Dat iedereen nou de eigen keuzes gaat maken. Hoezo hebben we dat eigenlijk altijd zo waardevol gevonden? We zouden veel beter samen keuzes kunnen maken. En dan ook zorgen dat de juiste mensen... op de juiste plekken zitten die competent zijn. Ik denk dat uiteindelijk mijn slotbetoog hetzelfde is als van Annemarieke, zat ik te denken. Yes. Volgens mij is echt het enige zingevende, voor mij ook, dat je echt het gevoel hebt dat je bijdraagt aan iets wat groter is dan jezelf. Als je dat alleen maar doet, dan is het toch moeilijk om het vol te houden dat je voortdurend de juiste keuzes maakt. Maar als je iets onderneemt en je ziet dat anderen daar blij van worden, je ziet anderen groeien... Dat is voor mij bijvoorbeeld de grootste drijfveer om de universiteit te zijn. Dat er voortdurend nieuwe jonge mensen komen die met jou in gesprek willen over hoe zij hun leven kunnen vormgeven. Dat geeft mij altijd een fijn gevoel. Dus ik dank jullie wel voor het luisteren. En ik wil graag iedereen de boodschap meegeven om vooral die verbondenheid te koesteren. Dank jullie wel.
1: Kom lekker zitten. Ze zijn allebei hetzelfde, behalve dat er een rood is en de ander zwart. Want ze zitten, hetzelfde. Dank jullie wel. Jullie hebben mooie lezingen gehouden vanuit hetzelfde verhaal... maar met een heel eigen invalshoek. Voordat we daarmee verder de diepte ingaan... was ik eigenlijk benieuwd. Jullie hebben vast allebei ter voorbereiding van deze avond... het verhaal van Jona nog een keer gelezen... Is er iets opgevallen? Was er iets waarvan je dacht... oh, dat, dat heb ik nog nooit zo gezien? Of dat vind ik nou verschrikkelijk irritant, waarom staat dat daar zo? Of dat vind je juist mooi? Zal ik, zal ik bij jou? Ik zal jou knikken, dus ja. ik begin bij jou.
2: Ja, ik had nooit door dat het eigenlijk dat Nineveh een ander volk was. Dat had ik nooit zo door. Dat dat eigenlijk ook een belangrijk onderdeel is. Dat het dan toch uitmaakt of je nou een boodschap voor je eigen volk hebt of niet. En dat, dat, ja, daar heb ik nog niet heel veel over nagedacht, maar dat vond ik wel interessant omdat wij in de psychologie altijd heel erg met de in-groep en de out-groep ja. bezig zijn. Ja. Ik dacht, ah ja, ik snap er nog niet goed hoe dat hier zit. Maar dat ja, vond ik wel interessant. Dat, ja, het dat maakt zo verschil. Naar, of of Jona naar,
1: naar zijn eigen ja. groep gestuurd wordt of naar ja. een andere. Ja. 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 Ik weet niet
2: of jij daar iets over kunt mededelen. Is dat belangrijk of is dat maar gewoon iets wat mij opviel?
0: Nee, dat, dat is volgens mij wezenlijk aan het, aan het ja. verhaal van Jona. Dus om op jouw vraag antwoord te geven, Lisbeth. Voor mij was... Ik ging eigenlijk uh, opnieuw naar het verhaal kijken... toen ik me realiseerde wat vanuit de Joodse traditie komt. Dus dat het verhaal wordt gelezen op Grote Verzoendag, Yom Kippur. En dat het eigenlijk een bekeringsverhaal is. En in tweede instantie, dat was een, een tweede nieuw inzicht... dacht ik, oh, dat is eigenlijk interessant. God bekeert zich ook in dit verhaal. Dat is helemaal niet zoals wij gewend zijn om naar God te kijken. Want, nou ja, de, de, als een... Ja, hoewel als een... Ja, iemand die, nou ja, één identiteit heeft. Maar die bekeert zich dus van zijn voornemen om uh, 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 de stad en haar inwoners te verwoesten. naar, uh, uh, nou ja, uh, genadig. hoe staat het precies? Vergevingsgezind te zijn. Dan denk het nou. Ik ben blij dat deze mensen en de dieren zijn
1: omgekeerd. Ik spaar ze. Maar is Jona eigenlijk wel omgekeerd? Nee. Nee, nee, maar dat, dat, het is echt een anti-verhaal. Ja.
0: Dus hij wordt daar gepresenteerd als profeet. Maar eigenlijk is dus Jona de enige die althans binnen het verhaal niet is omgekeerd. En daarom is uh, dat Nineveh, nou ja, een inmiddels verslagen stad van het Assyrische Rijk... dus van een buitenlandse mogelijkheid, dat is wezenlijk voor het verhaal. Dus, en de inwoners van Nineveh, buitenlanders eerder die zeelieden, die eerst nog ieder tot hun eigen god baden... en uiteindelijk nou ja, hun vertrouwen op de god van Israël, de god van Jona stellen. Dus dat mensen van buiten, dat je bij hen die bekering wel ziet... en niet
1: bij Jona, dat, dat
0: maakt ook de kracht van het verhaal uit.
1: Ja, als jij vanuit de zelfverschikkingstheorie hiernaar kijkt... Hè, naar die bekering of niet-bekering van Jona, zeg je dan... ja, natuurlijk bekeert hij zich niet, want dit, en dit ontbreekt... bijvoorbeeld in die drie, drie factoren...
2: Ja, dat kwam wel om dat gevoel van competentie. Van, je moet het gevoel hebben dat de, de autoriteit goed bezig is. En blijkbaar is die autoriteit wispelturig. Ja, dat maakt het moeilijk om erin te vertrouwen.
1: Maar gaat het erom dat je de autoriteit moet vertrouwen of dat je jezelf competent moet vinden?
2: En dat is volgens mij waar ik mee aan het stoeien was: uh -huh. dat je juist je eigenlijk overgeeft aan de autoriteit van iemand anders. Ja. En dus daarmee ook je eigen autonomie loslaat.
1: Is dat zo? Volgens jou? Ja. Mm.
0: Um. Ik dacht dat ook trouwens, Harold, toen ik naar jouw verhaal zat te luisteren... Keek, het beeld dat jij schetst is dat, uh, dat ook gelovig zijn een keuze is. Zoiets als... Mm -hmm. nou, Weet je, dat kan ik doen, want de gemeenschap levert mij... dat klinkt niet helemaal goed, maar levert mij in zekere zin voordelen op. Namelijk mm -hmm. een leider die competent is en uh, die de goede beslissingen neemt. En een gemeenschap waarmee ik mij verbonden voel. Maar ik, 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 ik neig om daar heel aarzelend over te zijn. Mm -hmm. dus dat, dat... Wat? Wat, wat is je aarzeling? Nou, als ik, als ik naar mijzelf kijk, kan ik niet per se zeggen dat... Het feit dat ik tot een religieuze gemeenschap behoor... Euh, dat dat een autonome keuze... De ervaring die ik daar in ieder geval bij heb... is dat er ook iets van de andere kant komt. Mm -hmm. Dat het niet, niet een soort een, zo een palet, een soort keuzemelu, een, een saladebar van zal ik dit of zal ik dat. Er is ook een... Nou ja, dat is wat... Roeping is een, is een mm. maar, maar de ervaring daar, ja, nou ja. Mm, uh, <lacht> lach me niet aan. Het <lacht> is heel ingewikkeld. Uh,
2: maar, maar als je dan... Nee, maar
0: dat, dat is wel, en ik, daar ben ik niet de enige in, dus dat is wel een mm. wezenlijk aspect van. Ik kan het misschien een beetje naar Zijstraat, maar wel verwant... De, de, de filosofie van Levinas, voor velen van jullie waarschijnlijk bekend... dus dat is, wat, dat is wezenlijk aan wat hij zegt. De roep van de ander, of de blik van de ander, of het gelaat van de ander... en dan kun je natuurlijk ook in de filosofie van Levinas zeggen... is die ander dan een kleine, met een kleine letter, namelijk de medemens... of is dat ook mm -hmm. transcendent? Er, er zit iets onontkoombaars aan die blik van de ander... En je kunt daar wel van wegkijken. Mm. En dat doen we denk ik ook heel vaak. Maar dat gaat ten koste van je mens zijn. Dat is wat Levinas mm. be beweert. En daar... Dus dat er ook iets van de andere kant komt, dat, mm. dat, wil ik dat is, maakt mijn aarzeling uit als ik naar jou zit te luisteren.
2: Nee, dat snap ik wel. Maar als je naar mijn persoonlijke verhaal keek, dat ik zeg maar heel religieus ben opgevoed, daar ook heel goed bij gedijde. Op mijn veertiende de behoefte kreeg om daar afstand van te doen. Ja,
0: maar dat kan ik natuurlijk ook niet uitstaan. Want de suggestie die je dan doet, is dat geloof iets is wat je tot, tot je puberteit interessant is. En dat als je uh, uh, volwassen wordt, dat je daar afscheid van neemt.
2: Nee, in mijn, in mijn geval, op het moment zeg maar, dat ik me uh, onafhankelijk genoeg voelde om dat te doen. Nee, dat was best een drama, kan ik je zeggen. De oudeling is bij ons thuis geweest toen ik, want ik had een opstel geschreven. Over, uh, over het godsbewijs dat worden. woord kende ik toen nog niet met 14 jaar. En dat kwam echt door de armoede in de Sahelanden. En Daar had ik een opstel over geschreven dat ik niet kon voorstellen... dat iemand dat zou toestaan die zoveel macht had. En, en dat was, voor mij was dat echt een, was heel heftig om te doen. Het werd niet in de ank afgenomen. Dus de anderen keken naar mij van, wat ben je nou mee bezig, Harold? En
0: je vertelde over dat gereformeerde milieu. Ja. en dat, is, uh, nou ja, dat kan heel streng en
1: dwingend zijn... Nee, dus... ja, maar even, even los van de persoonlijke verhalen. Ja, 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 ja. <laughs> anders wordt het misschien een beetje ingewikkeld. Ik ben eigenlijk benieuwd hoe jij, zeg maar als psycholoog naar die uh, stelling van Annemarie kijkt. Het ja, is niet alleen maar iets wat je. Hè, de dingen die je doet, dat zijn niet alleen maar, of in ieder geval als het om geloven gaat. Maar waarschijnlijk gaat het ja, om meer. Dat zijn niet alleen maar keuzes die ik bewust neem, maar dat is ook iets wat je, wat je overkomt, of wat je wat, je, ja, wat op je pad komt. Kun je daar als psycholoog ook iets mee?
2: Nou ja, je wordt gevormd door je omgeving. Dat is zeg maar Iedere psycholoog zal dat bevestigen. Dus die omgeving die bepaalt je denkbeelden. En het is normaal gesproken makkelijker om met die denkbeelden mee te gaan. En te denken, nou, zo is de wereld. Het wereldbeeld wordt, als kind heb je geen wereldbeeld. Maar je hebt wel eigen ervaringen. En dan, het wordt altijd een afweging tussen de ervaringen... die heel anekdotisch zijn en die je absoluut ook niet kunt vertrouwen... En een wereldbeeld wat bijvoorbeeld de cultuur is.
1: Maar zijn dat altijd rationele afwegingen?
2: Nou, soms dus wel. En dan ben je er ja. heel bewust van.
1: Ja.
2: Heel vaak niet. Ja. Nee, normaal gesproken niet. Heel veel gebeurt op grond van wat wij dan priors noemen. Aannames die in je waarneming zelf zitten. Wij mensen zijn door en door subjectief. Mm -hmm. Dus hè, wij, wij, wij nemen de wereld allemaal anders waar. Ja. Dat is wat de psychologie helemaal geaccepteerd heeft. We weten bijvoorbeeld in de rechtbank dat een getuigenslag is totaal onbetrouwbaar Dus we nemen niet eens de wereld waar zoals die is. Dus dit is alleen nog maar de oppervlakkige waarneming. Dat staan de normen en waarden, die neem je niet waar. Daar neem je allerlei overtuigingen mee die je als kind om je heen gehoord hebt. En vandaar dus dat ik wel met je eens ben dat het niet zomaar een individuele keuze is. Je hebt een wereldbeeld wat gevormd wordt door anderen.
1: Ja, ja door anderen. En ik, dacht, ik had zelf bedacht. Uh, toen ik hier vanmiddag over na zat te denken, dacht ik... Eh, ja, bijvoorbeeld het idee, ik ga op wereldreis. Ja. Dan, dan is de vraag natuurlijk, wanneer ga je? Nou, dan kan ik me voorstellen dat je inderdaad gaat als je je competent voelt. Als je denkt, nou, dat, dat krijg ik wel geregeld. Hè, die, al die, die tochten, boottochten en, en, vliegen, en vluchten ja. en zo die je moet boeken. Uh, als je denkt, nou, hè, dat is, ik, ik voel me autonoom ja. genoeg om dit te doen. En dat is leuk, dat is misschien ook uh, bevestigd. Ook mijn, mijn eigen kijk op het leven of zo. En dat ik me verbonden voel. Maar waar kwam nou dat idee vandaan? Dus wat is, wat is de andere kant? van? Hoe kwam ik überhaupt op het idee om op wereldreis te gaan? Is dat ook psychologisch te, te duiden? Of in ieder geval past dat in, een, in, het, in het model?
2: Nou ja, heel vaak eigenlijk, dat, daar hadden we nog over... met een, een paar vrienden die ook in de zaal zitten. Kijk, Jona is ook een voorbeeld dat je gewoon... Eigenlijk weet je wel, je moet gewoon luisteren. He, en na de middelbare school moet je gaan studeren. Dus zo'n wereldreis is een soort uitstelgedrag. Uh -huh. Jona denkt ook, okay, ik ga even die andere kant op. Uh -huh. Kijk of ik ermee wegkom. Zo'n tussenjaar is vaak ook uitstelgedrag. <laughs> je weet, ja, ja, het is, je moet toch jezelf onder ogen komen. Maar ik stel het nog even uit. Uh -huh. Dus heel vaak, he, kies je echt voor die wereldreis? Ja, soms wel. Maar ook heel vaak is het uitstelgedrag van iets onvermijdelijks. Uh -huh. Iets waar je misschien niet per se zin in hebt. Ja, ja.